0: Hallo liebe Freunde und Freundinnen, hallo liebe Hörer und Hörerinnen von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der internationalen Politik in einen breiteren politischen, historischen und auch rechtlichen Kontext einzubetten. Und eines meiner Lieblingsthemen ganz allgemein ist die Neutralität. Dieses große Wort, dieses sehr emotional behaftete Wort, dieses Wort, das in der Politik ständig vorkommt, ohne dass man dann darüber redet, was dieses Wort eigentlich besagt. Und Österreichs Neutralität basiert ja auf dem Vorbild der Schweiz und auch die Schweiz ist ja für uns immer wieder so eine Art großer Mythos schon fast im positiven Sinne. Dass also man immer sagt, na, warum machen wir es nicht so wie die Schweiz und die Schweiz macht alles richtig und überhaupt. Und da habe ich mir gedacht, reden wir mal über die Schweizer Neutralität auch im Vergleich zur österreichischen Neutralität und weil ich kein Schweizer bin, kein Schweizer Verfassungsexperte, kein Schweizer Völkerrechtsexperte, habe ich zu dem Thema jemanden eingeladen. Nämlich die Evelyn Schmidt, die kennt sich bei dem Thema sehr gut aus. Sie ist Professorin für Völkerrecht und hat sich spezialisiert auf die Neutralität bzw. auf Waffenexporte. Und das ist die Art von Gespräch, wegen denen ich diese Podcasts mache. Und vielleicht auch die Art von Gespräch, wegen denen ihr bei diesem Podcast zuhört. Und in diesem Sinne, ton ab, viel Spaß bei der Folge. Hallo allerseits. Ich freue mich, dass ich Professorin Evelyn Schmidt von der Universität de Lausanne bei mir im virtuellen Podcast-Aufnahmeraum begrüßen darf. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Ralf. Ich freue mich sehr.
0: Warum habe ich dich eingeladen, auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen? Weil wir in Österreich sehr viel über unsere Neutralität sprechen, aber auch über eure Neutralität. Und die Schweiz ist fast schon ein Mythos für uns, aber im positiven Sinne. Also Politiker, sprechen immer wieder davon, vom Vorbild Schweiz. Und das ist ja ganz tief in uns drin, eben auch, weil die Neutralität in Österreich ja wirklich explizit an der schweizerischen Neutralität angelehnt war. Deswegen gleich meine Frage zum Einstieg. Was ist denn das, die Schweizer Neutralität? Wie definiert die sich denn?
1: Ja, das ist schon mal die Knacknuss der Debatte. Ähm, Ende Februar war ich in einer ähm, Talkshow im Fernsehen und das äh, Schweizer Fernsehen hat dann eine Straßenumfrage gemacht in Zürich, und ein paar Menschen gefragt, was sie von der Neutralität halten und wie sie sich diese vorstellen. Die Neutralität ist äußerst populär in der Schweiz, in den Umfragen, auch in dieser Straßenumfrage sehr beliebt. Aber dann, was sie bedeutet, da waren die Antworten genauso vielfältig wie die Menschen, die sie gaben. Ähm, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Neutralität und die Schwierigkeit aktuell ist, dass wir mehrere parallele Debatten haben und ganz viele Dinge unter diesen Hut der Neutralität stecken möchten. Und das führt dann dazu, dass wir uns fast die Quadratur des Zirkels zum Teil überlegen müssen. Aber vielleicht noch die traditionelle Sicht ähm, der Behörden, äh, wie die Neutralität gesehen wird, ist, dass wir immer unterscheiden zwischen der neutralitätsrechtlichen Seite und der Neutralitätspolitik. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. In der Schweiz, dass wir das Neutralitätsrecht haben in einem engen Anwendungsbereich und dann darüber hinaus die Neutralitätspolitik. Und diese war immer schon den geopolitischen, aber auch zum Teil den innenpolitischen Schwankungen unterworfen.
0: Dann vielleicht nochmal zum Nachhaken auch für mich. Also Neutralitätspolitik wird in Österreich so definiert, dass wir einfach sagen, das sind all diese außenpolitischen Maßnahmen, die wir ergreifen unter Rückbezug auf unseren Status Status als immerwährend neutrales Land. Ist das dieselbe Definition so im allgemeinen Sinn in der Schweiz oder gibt es da einen Unterschied vielleicht noch?
1: Zumindest auf den ersten Blick habe ich das Gefühl, dass das ähnlich, ähnlich gemeint ist. Also Der Bundesrat sagt, dass die Schweizer Neutralitätspolitik die Gesamtheit der Maßnahmen sei, äh, die äh, die Schweiz trifft, um ihren Status des Neutralen glaubwürdig zu fördern ähm, in, in der internationalen ähm, Umgebung. Also ich denke, auf den ersten Blick sieht das ähnlich aus. Aber eben, was es dann bedeutet, da gehen die Meinungen zum Teil doch ähm, auch diametral
0: auseinander. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen würde ich auch ganz kurz noch nach der rechtlichen Definition fragen. Ihr habt ja im Gegensatz zu uns kein eigenes Neutralitätsgesetz. Bei uns ist das einfach, da kann man immer rechtlich einfach verweisen auf das Neutralitätsgesetz von 1955 und sagen, da steht sie eh drin, kodifiziert. Bei euch ist das ja nicht so einfach. Ich kann mich erinnern, wie ich mal vor langer Zeit mir die Verfassung angesehen habe. Dann drückt man Steuerung F, die Suchfunktion. Ich gebe Neutralität ein, finde zwar Bestimmungen, aber finde keine Definition im rechtlichen Sinne der Neutralität. Also wo finden wir dann die Neutralität der Schweiz?
1: Genau, das war damals bei der Ausarbeitung der neuen Bundesverfassung von 1999 auch ein Entscheid, den man gefällt hat dass man gesagt hat, die Neutralität, man schreibt sie nicht in die Zweckartikel, man definiert sie auch nicht, ähm, sondern man hat sie in den Aufgaben- und Kompetenzkatalog der Bundesversammlung und des Bundesrates aufgenommen. Diese sollen sie waren, aber was es eben bedeutet, hat man nicht hereingeschrieben. Das Verständnis in der Schweiz war ähm, aber immer ziemlich unerschütterlich, dass der rechtliche Gehalt der Neutralität sich auf die Hager-Konventionen und das völkerrechtliche Gewohnheitsrecht zu beziehen habe und dann die Neutralitätspolitik, dass man die nicht weiter rechtlich determiniert hat. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob man das in Österreich schon wahrgenommen hat, aber es gibt aktuell eine Volksinitiative, die diskutiert wird, der Schweizerischen Volkspartei und die möchte das eben ändern und einen rechtlichen Gehalt der Neutralität in die Verfassung schreiben. Aber darüber haben wir noch nicht abgestimmt. Ähm, die Initiative ist noch hängig.
0: Manchmal kann das ja auch ein Vorteil sein, wenn man sie nicht explizit definiert hat, weil man dann vielleicht ein bisschen mehr Spielraum hat. Ich möchte auch noch ein letztes Mal noch nachfragen in Bezug auf das Völkerrecht. Es gab ja von Anfang an einen Unterschied in der Neutralitätstradition zwischen Österreich und der Schweiz. Vor allem dieser ganz große Sonderfall, den ich auch beim Unterrichten sehr gerne immer wieder betone, dass die Schweiz eben nicht von Anfang an oder zumindest ganz früh der UNO beigetreten ist, sondern erst 2002 was ja relativ spät ist, UNO 1945 gegründet und auch beim Völkerbund wiederum die Neutralität damals ja extra bestätigt wurde, aber gleichzeitig die Schweiz Sitz war vom Völkerbund. Also wie geht sich das völkerrechtlich aus? Völkerbund ja, sogar Sitz, der Palais des Nations, gleichzeitig bei der UNO tritt man nicht bei oder eben erst sehr spät bei. Kann man das irgendwie auf einen Punkt bringen, auf einen Nenner bringen? War das alles politisch bedingt? Warum ist man zum Beispiel der UNO nicht gleich beigetreten und warum hat man weniger Probleme beim Völkerbund gesehen?
1: Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Faktoren, die das erklären, aber sie haben alle ein bisschen mit der Idee zu tun, dass wir in der Schweiz manchmal einen gewissen Sonderweg äh, gehen wollen oder dass wir eben innenpolitisch uns auch nicht einig sind, wie die Schweiz sich positionieren soll und wie dann mit diesen ähm, Sonder- Lösungen auskommen müssen und bei der UNO ist es ja noch so, dass das mehrere Volksabstimmungen gebraucht hat und die erste, die wurde 1986 mit einer sehr großen, also 75 Prozent ähm, Mehrheit abgelehnt und diese Skepsis gegen die, äh, das Internationale, äh, die war zum Teil innenpolitisch relativ stark, das Scheitern des Völkerrechtsbundes hat sicher auch zu Enttäuschung geführt. Und dann bei der UNO am Anfang gab es die Idee, dass das vielleicht eine Art Club der Siegermächte darstellt und man ein bisschen mal abwarten will. Wir sind Weltmeister in der Schweiz im Beobachten, auch in anderen Bereichen, dass man mal zuwarten wollte und dann eben die äh, direkte Demokratie, dass man auch die ganze Bevölkerung davon überzeugen musste und es gleichzeitig eine starke, ähm, wirklich konservative Haltung gab, dass die UNO vielleicht kommunistisch sei und so weiter oder dass man sich eben nicht international allzu sehr einbetten lassen möchte, die internationale Öffnung eher Skepsis, mit, mit Skepsis begegnet. Ähm, das war sicher ganz stark. Und dann 2002 ist man dann zum Schluss gekommen oder hat sich die Position der Schweiz dann geändert, im Beitrittsgesuch hat. Der Bundesrat dann geschrieben, dass die Schweiz weiterhin neutral sein wolle, aber dass man jetzt davon ausgehe, dass das dem Beitritt der UNO nicht entgegenstünde. Aktuell ist die Schweiz sogar im Sicherheitsrat vertreten, was auch zu ganz vielen, vielen Debatten Anlass gab, während sich andere Länder vielleicht darüber freuen und auch stolz sind, dass sie im Sicherheitsrat vertreten sind, war es für die Behörden zum Teil schon fast schwierig, diese Ehre inner staatlich, also innenpolitisch, ähm, den Menschen zu erklären.
0: Da möchte ich jetzt zweimal nachfragen. Zum einen ist das ja die para paradoxe Situation gewesen, dass die Schweiz UNO-Organisationen beheimatet hat in Genf, ein Tummelplatz für internationale Organisationen und gleichzeitig nicht selbst Mitglied der UNO als solcher war. Das ist ein interessanter Widerspruch der zum Beispiel in Österreich ganz anders gehandhabt wurde. In Österreich war man und ist man ja sehr stolz darauf, dass internationale Organisationen ihren Sitz in Wien haben. Jetzt würde ich ganz gern fragen, ist man, da in Österreich von Anfang, äh, ist man da in der Schweiz auch von Anfang an stolz darauf gewesen und hat gleichzeitig gesagt, wir selbst sind zwar nicht bei der UNO selbst, aber wir beherbergen gleichzeitig so viele internationale Organisationen und eben auch sind ein UNO-Sitzstaat. Und die zweite Frage, aber, vielleicht werde ich dann noch einmal nachfragen, aber die zweite ist, wir nehmen ja ständig auf euch Bezug. Bei der Frage Mitgliedschaft im Sicherheitsrat habt ihr dann zum Beispiel auf Österreich Bezug genommen und gesagt, schaut her, die Österreicher waren ja auch schon mehrfach im Sicherheitsrat und das war aus Sicht der Neutralität kein Problem. Oder interessiert ihr euch gar nicht für uns oder zumindest anscheinend vielleicht nicht so viel, wie wir uns für euch interessieren in Sachen Neutralität?
1: Ganz viele spannende Fragen. Also die erste Frage, falls jemand diesen Podcast hört und vielleicht ein Thema sucht für eine Seminar oder Masterarbeit in Geschichte, das wäre spannend, weil ich weiß selber nicht, wie die Wahrnehmung war ähm, zur Zeit des Völkerrechtsbundes, zum Beispiel während dem Bau des äh, Palais des Nations ist ja ein äh, großes, wichtiges Gebäude in Genf, wie man das da, da damals gesehen hat. Ähm, ich glaube, es gab immer beides. Es gab immer diesen Stolz und auch den Willen, diese internationalen Organisationen zu haben und sich da auch als das neutrale Land für die Vermittlung zu positionieren, aber immer auch gleichzeitig die Skepsis gegenüber allen internationalen Organisationen. Ich glaube, das waren immer Paradoxe, die schon ähm, bestanden und wir haben bis zum heutigen Tag noch mehrere solche und ich glaube auch in der ähm, Neutralitätsdebatte ist eines, wo mich auch noch interessieren würde, wie das in Österreich vielleicht auch anders gelagert ist, ist eines dieser Paradoxe, dass wir immer schon eine starke Rüstungsindustrie wollten, eine exportorientierte Rüstungsindustrie. Aber gleichzeitig äh, wollen wir eben auch als Depositärstaat der Genfer Konventionen stark Kontrolle ausüben über die Bestimmung des Kriegsmaterials und so weiter. Und diese Austarierung zwischen diesen Spannungen, die äh, lässt sich über einen langen Zeitraum verfolgen und die ist nicht, äh, nicht abgeschlossen. Und ich glaube, du hast noch eine zweite, eine weitere Frage, genau, du hast noch eine weitere Frage gestellt zu ähm, zum Sicherheitsrat, ob wir da auch nach Österreich geschaut haben. Ja, durchaus, also ich habe solche Argumente gehört, eben, dass Österreich hat das auch gemacht und das ist alles gut gegangen. Ähm, Österreich ist auch neutral und war im Sicherheitsrat. Ähm, auch andere neutrale Länder, die im Sicherheitsrat waren, ähm, konnten weiterhin äh, als neutrale Länder sich positionieren und das ging alles gut und einen wichtigen Beitrag leisten und so weiter. Ähm, dieses Argument, das habe ich schon auch wahrgenommen, aber dann kommt dann von der skeptischen Seite aus der konservativen Seite oft mal das Argument, aber unsere Neutralität ist eben ein bisschen spezieller als die der anderen neutralen Länder. Und das ist natürlich nicht ganz falsch, weil wir diese Idee der immerwährenden, Neutralität haben. Aber ich fand es ein bisschen fast enttäuschend, dass wir uns nicht auch mehr darüber freuen konnten, dass wir jetzt diese Rolle spielen dürfen, auch im Sicherheitsrat.
0: Ja, und in Österreich ist natürlich auch immer die Betonung, dass unsere Neutralität noch einmal ganz was Besonderes ist. Also das scheint auch so ein Me Wesensmerkmal von neutralen Ländern zu sein. Ich habe mir doch letztens ein bisschen näher nochmal angesehen, die irische Neutralität. Auch da von Anfang an hat man immer wieder betont, dass man dadurch einen gewissen Sonderstatus bekommt. Also viele Länder benutzen das gleiche Argument, um damit zu betonen, ihren außenpolitischen Sonderstatus. Weil du es kurz angesprochen hast, meiner Wahrnehmung nach ist das Thema Rüstung und Export von Waffen in Österreich ungleich weniger relevant. Wir haben zwar eine Rüstungsindustrie bzw. Waffenindustrie, Stichwort Glock, Stichwort Steier, aber bei Glock scheint der Export abseits von Kriegen groß genug zu sein, dass man da jetzt kein großes Thema aus der Neutralität macht und auch bei Steiergewehren ist es anscheinend nicht so virulent, dass man da jetzt großartig über österreichische Waffenexporte sprechen würde. Es ist auch so, dass wenn Journalisten, also mit einigen habe ich schon über das Thema gesprochen, wenn sie versuchen herauszufinden, wer ist überhaupt zuständig für Exportlizenzen und für die Frage, wann darf man exportieren und wann nicht, dass die da ein bisschen hinter den Kulissen nicht ganz wissen, wer ist da eigentlich zuständig und auch ein bisschen zwischen den Ministerien hin und her geschoben werden. Also das ist im Vergleich, so nach dem, was ich so wahrnehme aus der Schweiz, ungleich weniger Thema. Also wir haben zwar eine Rüstungsindustrie mit entsprechenden Exportinteressen, aber es ist noch nicht als Thema in der öffentlichen Debatte aufgeschlagen im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Bevor wir auch noch zu dem Thema vertiefen kommen, habe ich noch eine letzte Zwischenfrage. Ähm, soweit ich es weiß, ist ja bei der, bei der UNO das Thema auch immer gewesen, die Frage der kollektiven Sicherheit und inwiefern die Schweiz da beim Sicherheitsrat, bei Autorisierung von Gewaltmaßnahmen unter zwangsweisen Durchsetzung von Sanktionen, dass man sich da gefragt hat, wie geht das mit der Neutralität Hand in Hand? Warum hat man das dann irgendwann einmal dann doch anders gesehen und gesagt, ja, Sicherheitsrat Kapitel 7 ist doch in Ordnung und kein Verstoß gegen die Neutralität? Hast du da einen Einblick, was sich da getan hat, dass es auf einmal kein Problem mehr war, obwohl es so lange immer wieder kritisch diskutiert wurde?
1: Dass es gar kein Problem mehr ist, je nachdem, wenn man da fragen würde, sind die Antworten natürlich auch ein bisschen anders. Aber ich glaube, da hat man über die UNO-Charta, über Artikel 25 und ähm, auch die Legitimation dieses Instruments der UNO-Satzung, ähm, ist man zum Schluss gekommen, dass das tragbar ist. Also, dass man davon ausgeht, dass wenn der UNO-Sicherheitsrat Zwangsmaßnahmen beschließt nach Artikel 42 der UNO-Charta, dass man dann davon ausgeht, dass das Neutralitätsrecht nicht zur Anwendung kommt, dass es nicht. Ein bewaffneter Konflikt ist im Sinne des neutralitätsrechts. Das ist mittlerweile akzeptiert und jetzt kommt die Frage natürlich wieder auf bei der Ukraine, was passiert oder was soll passieren, wenn eben der Sicherheitsrat genau nicht zu einer Entscheidung kommt, weil ähm, Russland natürlich über die Veto macht im Sicherheitsrat. Verfügt.
0: Die Neutralität stammt ja ursprünglich aus einer Zeit, als der Krieg noch ganz als legitim wahrgenommen wurde. Jetzt haben wir da einen Krieg, wo man eindeutig weiß, wer Aggressor ist und wer sich verteidigt. Aber nach traditionellem Neutralitätsrecht ist das ja eigentlich egal. Und somit muss die Schweiz oder verpflichtet sich die Schweiz nach innen und nach außen selbst, hier neutral zu bleiben. Jetzt meine Frage, und damit sind wir schon beim Jetzt, was heißt das aber? Heißt das, dass man zum Beispiel an beide Waffen liefern kann, Paritätsgrundsatz? Oder darf man einfach strikt an niemanden Waffen liefern? Wie wird das gehandhabt oder was sind da die Argumente, die in der Debatte aufkreuzen?
1: Genau, also in der, in der Gesetzgebung, ähm, im Kriegsmaterialgesetz haben wir Ausschlusskriterien, wann keine Exporte von Kriegsmaterial bewilligt werden dürfen. Und ganz im Gegensatz, das finde ich wirklich interessant, was du gesagt hast zur Debatte in Österreich über Rüstungsexporte, die ist in der Schweiz wirklich sehr prominent. Ähm, man weiß genau, wer zuständig ist, was die Kriterien sind, die sind immer wieder in der Öffentlichkeit auch debattiert. Ähm, es gab mehrere Volksinitiativen und die haben natürlich immer das, auch das Interesse der Zivilgesellschaft an diesen Fragen aufgezeigt. Und auch erhalten über die Zeit. Also es gibt viele Akteure, relativ viele Akteure, die sich mit diesem Thema befassen, es auch begleiten und zum Teil auch über eine relativ, würde ich sagen, hohe Transparenz bei den Kriegsmaterialexporten ähm, auch Zugang zu den Informationen ähm, haben. Und das Kriegsmaterialgesetz, vor noch ein paar Jahren war das in einer Verordnung, jetzt ist es im Gesetz. Das hat Ausschlusskriterien und die sagen, wenn ein Bestimmungsland in einen Konflikt verwickelt ist, und zwar steht da verwickelt, ähm, interessanterweise, und egal, ob es ein zwischenstaatlicher Krieg ist, was neutralitätsrechtlich relevant ist, oder auch wenn es ein Bürgerkrieg ist, ganz egal, bewaffneter Konflikt, ähm, wenn ein Land verwickelt ist, dann liefern wir kein Kriegsmaterial. Auch das ist natürlich auch jetzt wiederum stritten, das ist strenger, als was das Neutralitätsrecht erfordert, Vielleicht ist dazu noch zu sagen, dass aktuell auch diskutiert wird, eben wie viel ist rechtlich vom Neutralitätsrecht von 1907 noch übrig geblieben. Da geht die Völkerrechtslehre in der Schweiz davon aus, dass es ein Nebeneinander gibt zwischen der UNO-Charta und dem Neutralitätsrecht und dass eben die Sicherheitsratsresolution mit Zwangsmassnahmen die, die einzige Ausnahme sind. Aber dass es nicht, dass das Neutralitätsrecht nicht einfach ausgeschaltet wurde durch die noch harter, sondern dass beide in einer anderen Systemlogik sich befinden.
0: Wie verhält sich denn allgemein das Kriegsmaterialgesetz zur Neutralität? Also ich habe zum Beispiel das Wort «neutral», «neutralität» einmal mehr mit der Stichwortsuche, also «Command F» oder «Steuerung F» nicht gefunden. Da wird nicht genau. von Neutralität gesprochen.
1: Und es ist eben auch kein Neutralitätsgesetz. Jetzt ist es im Fokus der Aufmerksamkeit in dieser Neutralitätsdebatte, weil da die Kriterien im Landesrecht drin sind, aber die Geschichte des Kriegsmaterialgesetzes ist eindeutig keine Geschichte über die Definition der Neutralität, sondern 1972, als das Kriegsmaterialgesetz verabschiedet wurde, da gab es eben die erste Initiative für ein Verbot von Kriegsmaterialexporten. Und äh, das war wirklich ein unglaublicher Moment. Also 49,7 Prozent der Stimmbevölkerung hat Ja gesagt für ein allgemeines Verbot von Kriegsmaterialexporten. Ähm, das war natürlich ein wichtiger Moment in dieser Debatte, weil wir eben bewaffnet neutral sein wollen. Und dann sagt die Hälfte der Bevölkerung, fast die Hälfte, sagt, dass wir keine Kriegsmaterial, kein Kriegsmaterial exportieren sollen. Das hat dann dazu geführt, dass man dieses Kriegsmaterialgesetz verabschiedet hat. Es wurde auch immer wieder geändert, meistens aber in Bezug auf Kriterien wie Menschenrechte und ähm, natürlich bewaffnete Konflikte, die nicht neutralitätsrechtlich relevant sind, sondern äh, Bürgerkriege, also nicht internationale bewaffnete Konflikte, von denen es ja auch deutlich mehr gab in den letzten Jahrzehnten ähm, als jetzt. Das ist jetzt ein bisschen eher ein ein, ein, eine Konstellation der geopolitischen Umstände, dass dieses Kriegsmaterialgesetz jetzt mit der Neutralitätsdebatte wieder ähm, im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Aber es ist ein allgemeines Gesetz, sage ich mal, über, die, über den Wunsch de, des Gesetzgebers und auch einem großen Teil der Bevölkerung, eben eine relativ hohe Kontrolle auszuüben, wohin das Schweizer Kriegsmaterial denn geht. Weil wir exportieren Wirklich viel Kriegsmaterial äh, pro Kopf gemessen zwischen 2007 und 2018 ist die Schweiz an fünfter Stelle der weltweiten Rüstungsexporteure. Ich, soviel ich weiß, in absoluten Zahlen war es ungefähr Platz 14. Also wir sind da relativ weit vorne dabei. Und gleichzeitig eben haben wir diese Haltung äh, des humanitären, neutralen Staates, wir wollen genau wissen, wer was tut mit den Schweizer Waffen. Es gab einmal eine Bundesrätin, die hat 2009 im Fernsehen gesagt, dass unsere Waffen, die Schweizer Waffen, nicht in die Kriege gehen. Da ist natürlich auch viel Wunschdenken dabei.
0: Weil ich es auch im Zuge meiner Recherche immer wieder gesehen habe, Stichwort Jemen und Saudi-Arabien, weil einerseits ist da eben ein über die Neutralität hinausgehendes Verbot vom Export in Bürgerkriegsländer, weil die Neutralität bezieht sich ja immer noch nur auf zwischenstaatliche Kriege, nicht auf Bürgerkriege. Und dann auf einmal hat man eigentlich ein Verbot in Bürgerkriegsländer. Gleichzeitig ist das ein sehr strittiges und emotionales Thema in der Schweiz, dass trotzdem nach Saudi-Arabien Waffen exportiert werden, obwohl Saudi-Arabien ja im jemenitischen Bürgerkrieg eine prägende Rolle spielt. Wie geht sich denn das alles
1: aus? Ja, das geht eben nicht alles auf Und ist auch jetzt, denke ich, einer der Faktoren, die eben die Kommunikation auch schwer zu erklären, was ist genau die Schweizer Neutralität. Weil in der Bevölkerung wird diese Unterscheidung zwischen internationalen bewaffneten Konflikt zwischen Staaten und Bürgerkrieg nicht unbedingt gemacht. Für, die, für viele Leute ist ein bewaffneter Konflikt ist ein bewaffneter Konflikt und ähm, es geht darum, die zivile Bevölkerung nicht zu gefährden und sie machen diesen Unterschied, den wir in der im Völkerrecht machen, nicht unbedingt. Und dann mussten die Behörden kürzlich erklären, warum man jetzt Katar ähm, Kriegsmaterial liefern kann, aber dann Schutzwesten für die Ukraine geht nicht oder auch die Weitergaben in die Ukraine sollen nicht möglich sein, weil das eben ein zwischenstaatlicher Konflikt ist. Das ist wirklich schwierig für die Menschen zu verstehen. Und für mich persönlich auch als, als Juristin ist es auch schwierig zu verstehen, weil ähm, seit 2008 haben wir das Kriterium, das besagt, dass eben ein Bestimmungsland, welches in einem bewaffneten Konflikt, egal welcher Natur, verwickelt ist, kein Kriegsmaterial erhalten sollte. Und dann bei Saudi-Arabien hat man aber argumentiert, dass wenn es ein Bürgerkrieg sei, das Bestimmungsland, also Saudi-Arabien, nur in diesen verwickelt sein könne, wenn der Konflikt auf seinem eigenen Hoheitsgebiet stattfinde. Also bei Bürgerkriegen hat der Bundesrat dann plötzlich gesagt, die Bestimmung gilt nur, wenn der Bürgerkrieg im Bestimmungsland selber ist. Also nicht in den er müsste in den USA oder in Saudi-Arabien selber sein. Ähm, das hat mich nie überzeugt. Wenn man das so hätte regeln wollen, dann hätte man das auch im Text so reinschreiben müssen. Das hat man aber nicht getan. Ähm, und das wurde auch immer wieder stark kritisiert.
0: Das bringt mich dann auch gleich zur Ukraine wie du schon angedeutet hast, also da nicht einmal Schutz, Westen und Helme, hat man irgendwas, was in irgendeiner Form äh, im Krieg, in, auch wenn es nur zu zivilen Zwecken eingesetzt werden kann, exportiert? also Oder einfach wirklich gar nichts direkt an die an die Ukraine geschickt, sondern nur humanitäre, finanzielle Mittel vielleicht? Wie hat sich die Schweiz eigentlich in diesem Krieg verhalten? Komplett passiv oder hat sie irgendetwas exportiert
1: auch? Also sie leistet schon humanitäre Hilfe ähm, beim bei der neutralitätsrechtlichen Herangehensweise hat die Schweiz immer die Praxis verfolgt, dass sie ähm, darauf abstützt, ob etwas Kriegsmaterial ist oder nicht. Und die Definition von Kriegsmaterial, die stammt dann aus anderen internationalen Übereinkommen, zum Beispiel dem wassenaar übereinkommen Und Schutzwesten, die sind eben da in der Liste aufgenommen. Ähm, und das hat dann zum Problem geführt, dass man die nicht exportieren konnte. Ich habe mir dann ganz theoretisch überlegt, hätte man sie äh, farbig anmalen können und an beide Kriegsparteien liefern können. Es war offenbar, äh, es war gedacht, dass es Schutzwesten für Kinder sein sollten. Äh, das war natürlich auch für die Bevölkerung unglaublich schwer zu verstehen, warum das jetzt nicht, nicht möglich sei. Vielleicht noch zu deiner Frage, ja, was hat man denn noch so exportiert? Weil Da ist noch ein anderer Punkt zu erwähnen. Äh, sogenannte Dual-Use-Güter. Also Güter, die man militärisch oder auch zivil einsetzen kann, die sind anders geregelt als Kriegsmaterialexporte, was ja auch Sinn macht. Ähm, das Problem ist, dass sie eben auch sehr heikel sein können. Also ein Dual-Use-Export zum Beispiel, der zu Debatten geführt hat, betraf Werkzeugmaschinen an Russland. Und mit Werkzeugmaschinen kann man ganz verschiedene Dinge tun. nicht? Ähm, man kann eben auch Flugzeugtreibwerke damit bauen. Und nach der Annexion der Krim wollte man zuerst, also der Bundesrat wollte zuerst gewisse äh, Werkzeugmaschinen nicht liefern. Das hat dann aber zu einem angeblich sehr intensiven Lobbying geführt. Und am Ende hat man sie trotzdem bewilligt und jetzt erfahren, dass sie eben möglicherweise zur Herstellung von Flugzeugtriebwerken von Russland ähm, dienen. Und das äh, ist natürlich zu zu bedauern. Also man hat einerseits beim Kriegsmaterial die streng neutralitätsrechtliche Haltung. Bei Dual Use gab es immer auch wirtschaftliche Interessen, noch exportieren zu können. Und dann, denke ich, ist eben auch einfach ein Faktor zu erwähnen, wie viel hat denn die Schweiz sonst getan? Weil neutralitätsrechtlich ist alles im zivilen Bereich. Sei es humanitäre Hilfe oder die Schweiz hätte viel zu bieten, zum Beispiel in der Wasseraufbereitung, also die Infrastruktur im zivilen Bereich, Energie, Wasser, Eisenbahn und so weiter. Und es gab eine, eine Studie oder eine Statistik zum Umfang der humanitären Hilfe der europäischen Länder und die Schweiz hat da leider nicht gut abgeschnitten. Und ich denke, wir müssten da viel, viel mehr tun. Dann wäre auch die, die restliche Position des Neutralitätsrechts wahrscheinlich einfacher zu vermitteln, als wenn wir abseits stehen und dann haben wir noch, noch die, das allgemein belastete Verhältnis zur EU. Ähm, wenn das alles anders wäre, dann hätten wir wahrscheinlich auch weniger Mühe, jetzt mit der neutralitätsrechtlichen Position einigermaßen auf Verständnis zu stoßen.
0: Ein Teil, der auch aus der Schweiz rübergeschwappt ist nach Österreich und auch in Deutschland, habe ich mitbekommen, hat man das sehr intensiv diskutiert, war die Frage, ist das jetzt ein Reputationsverlust für die Schweizerische Waffenindustrie, also wenn jetzt zum Beispiel auch nicht nur Exportverbote die direkte Lieferungen in die Ukraine betreffen greifen, sondern auch wieder Exportverbote, also wenn ein Land vor langer Zeit etwas von der Schweiz gekauft hat und dann nicht weiter liefern darf in die Ukraine, wo dann auch immer wieder Stimmen laut wurden und sagen, nein, dann kaufen wir aber gar nichts mehr von der Schweiz, wenn wir wissen, dass wenn irgendwo ein Krieg ist, wir diese Waffen nicht liefern dürfen, sondern eben nur für uns selbst verwenden dürfen. Wie geht sich denn das aus? Also aus Sicht der Waffenlobby wird man sich da denken, oh oh, wenn da jetzt unser Ruf leidet darunter, das wollen wir aber nicht, schafft man da eine Ausnahme für diese Wiederexportverbote? Beispielsweise wird das andiskutiert, angedacht.
1: Genau, also das ist natürlich nicht nur ein... Eine Angelegenheit der Reputation, sondern diese Nicht-Wiederausfuhrerklärung, das ist ein, ein handfester Eingriff in die Flexibilität des Käufers. Nicht? Das ist ein, ähm, eine Erschwerung, äh, die man aber damals auch sehenden Auges unterzeichnet hat. Also die, die europäischen Partnerländer, die jetzt diese Waffen weitergeben möchten, die wussten, dass sie das nicht dürfen, ähm, außer die Schweiz stimmt zu. Das ist ganz klar ein Nachteil. Und es ist auch ein Nachteil für die Rüstungsindustrie in der Schweiz, weil sie eben an diese Einschränkung der Flexibilität des Handlungspartners gebunden ähm, ist. Und es ist Ausdruck davor, davon, dass wir eben einerseits zwar viel exportieren möchten, eine starke Rüstungsindustrie haben möchten und dann gleichzeitig eben auch kontrollieren wollen, wohin das Kriegsmaterial wirklich geht. Das ist Ausdruck dieses. Spannungsfeldes. Und aktuell, die Debatte ist aktuell neutralitätsrechtlich genau an diesem Punkt am intensivsten, nämlich an der Überlegung, ob man auf dieses Instrument der Nicht-Wiederausfuhrerklärung auf die eine oder andere Art zurückkommen könnte, ob man es zum Beispiel aufheben kann unter gewissen Umständen oder einige möchten es einfach ganz reduzieren, also das Instrument gar nicht einsetzen oder nach zum Beispiel fünf Jahre automatisch auslaufen lassen, das wird diskutiert. Oder, ähm, und das ist wirklich ziemlich kompliziert, aber einer der aktuellen Vorschläge sieht vor, dass wenn der Sicherheitsrat einen Beschluss fällt, dass es um, sich um einen Fall des, der Selbstverteidigung handelt, oder über die Uniting for Peace-Lösung, also wenn die UNO-Vollversammlung sich der Sache annimmt und den Aggressor identifiziert, ob man dann diese Nicht-Wiederausfuhrerklärungen allenfalls aufheben könnte. Diese Debatte ist hochaktuell im Moment.
0: Weil wenn ich es richtig sehe, dann kann es sogar sein, dass eine Wiederausfuhrgenehmigung notwendig ist, selbst wenn man das vor 10, 20, 30 und noch mehr Jahren gekauft hat. Oder haben die typischerweise ein Ablaufdatum? Die sind
1: alle ohne Ablaufdatum. Die sind alle zeitlich unbefristet, genau. Und die, es gibt einen, einen Vorschlag jetzt, der will sie zeitlich begrenzen auf fünf Jahre. Fünf Jahre sind allerdings eine relativ kurze Zeit. Ähm, und die Frage ist, bei all diesen Änderungen, würden Sie überhaupt der Ukraine etwas helfen? Weil da stellt sich ja auch die Frage der Rückwirkung dieser allfälligen Gesetzesänderung, die aber zuerst noch durch beide Räte und dann noch, ähm, ist das noch referendumsfähig. Also das wird sehr lange noch dauern. Es gibt auch Vorschläge, übrigens, die man ohne Gesetzesänderung jetzt ähm, durchführen könnte. Also was man machen könnte, wäre zum Beispiel, dass die Schweiz Kriegsmaterial liefert an eine Nicht-Kriegspartei, nicht zum Beispiel an Deutschland oder Dänemark, weil die sind ja nicht Kriegspartei aktuell. Sie sind sogenannte Non-Belligerents. Und diese dann wiederum, anderes, eigenes Kriegsmaterial weitergeben würden und das Schweizer Material einfach brauchen, um ihren eigenen Bestand aufzufüllen. Da habe ich jemand gesagt, das ist neutralitätsrechtlich zumindest vertretbar. Dann kommt die Neutralitätspolitik ins Spiel und die Schweizerische Volkspartei zum Beispiel, die möchte das auch nicht, weil sie es als Umgehung der Neutralität wertet. Und dann gibt es noch diejenigen, die das auch nicht wollen, wenn es um alte Panzer geht in der Schweiz, weil zum Teil die Auffassung vertreten wird, dass wir diese doch besser noch bei uns behalten, im Alpenraum, weil man ja nie weiß, ob man sie vielleicht nicht doch noch selber braucht. Das ist dann aber eben nicht mehr ein neutralitätsrechtliches Problem, sondern eine sicherheitspolitische Frage, die ich nicht beantworten kann.
0: Darauf möchte ich gleich zu sprechen kommen. Ich habe noch eine letzte Zwischenfrage jetzt, aber traditionell hat ja das Hager-Recht, also dieses diese beiden Hager-Abkommen aus dem Jahr 1907, noch unterschieden, ob ein Staat selbst etwas liefert oder ob es Private tun. Und traditionell waren ja private Waffenlieferungen nicht von der Neutralität umfasst, sondern eben private Waffenhersteller konnten ruhig exportieren. Das hat das Land in dem Sinne, aus Sicht der Neutralität, in dem sie basieren oder in dem sie liegen, nicht weiter, das hat dieses Land nicht weiter interessiert. Heute sagt man wiederum, wenn ein Staat entsprechende Exportgenehmigungen oder Exportgenehmigungsregime hat, also eben sagt, wann darf man exportieren, wann nicht, dass er eigentlich dann auch durch die Neutralität gebunden ist, zu sagen, auch Private dürfen nicht exportieren. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, dann ist die offizielle Haltung der Schweiz die, dass man noch beim Hager recht ist und sagt, nein, Private sind von der Neutralität nicht erfasst und Waffenlieferungen durch Private sind von der Neutralität nicht erfasst. Habe ich das richtig verstanden und gibt es da ein bisschen noch mehr als Hintergrund, dass man da sagt, gut, wie geht sich denn das jetzt aus? Also sind, oder anders gefragt, sind Private jetzt von der Neutralität erfasst, ja oder nein, beziehungsweise deren Waffenexporte oder ist das rein Kriegsmaterialgesetz unabhängig von der Neutralität?
1: Also doch, die sind, die sind schon erfasst und eben genau über den Mechanismus, dass man sagt, alle Verbote und Be Beschränkungen, die ein Land erlässt, also alle Regeln im Bereich Kriegsmaterialexporte, die müssen gleichmäßig auf alle Kriegsparteien angewendet werden. Das stammt aus dem neunten Artikel im fünften Hager-Abkommen. Und das erfasst dann eben auch die privaten Exporte, weil die ja über die Bewilligungspraxis der Schweizer Behörden eben auch von Verboten und Beschränkungen erfasst sind. Und das Argument ist dann das Gleiche auch für die indirekten Weitergaben. Also die, der hoheitliche Akt der allfälligen Aufhebung der Nicht-Wiederausfuhrerklärung, denn äh, sieht man da auch, auch betroffen.
0: Und wie oft spielt denn das Argument eine Rolle, dass man zum Beispiel sagt, naja, wenn die Schweiz an die Ukraine Waffen nicht liefert, vielleicht selbst, aber zumindest Wiederausfuhrgenehmigungen ermöglicht, dass man dann sagt, ja dann halt Paritätsgrundsatz, dann müssen auch Waffen an Russland geliefert werden können. Also man kann auch beide beliefern. Das zynische Argument der Paritätsgrundsatz spielt der in der Debatte eine Rolle, sowohl rechtlich als auch politisch, dass man sagt, na liefern wir doch einfach an beide. Dann ist die Rüstungsindustrie glücklich, weil mehr Waffen exportiert werden und die Neutralitätsbefürworter sind auch glücklich, weil man liefert ja eh an beide. Gibt es das als Argument oder ist niemand so zynisch, zumindest öffentlich?
1: Nicht wirklich, ja. Und zum Teil auch rechtlich gibt es ja noch die strengere Ansicht mit dem 13. Abkommen. Das ist zwar für Seekrieg, aber gewohnheitsrechtlich geht man davon aus, dass das eben für die Neutralität allgemein gilt und da ist die, sind die Anforderungen ja noch strenger, also gar keine, ähm, gar keine Lieferungen. Ähm, dass man auch an Russland Waffen liefern würde, ich glaube, das, das habe ich jetzt nicht gehört, dass das jemand aktiv so vorgeschlagen ähm, hat. Da gibt es zum Teil eher fast die Haltung der, eines sehr passiven Verständnisses der Neutralität. Also wir machen einfach gar nichts und häufig ist es dann auch im Bereich der Sanktionen Angesiedelt, also dass man sich einfach ganz daraus hält. Und das gilt meines Erachtens nicht. Das ist auch völkerrechtlich nicht in Ordnung, weil ähm, wir haben ja eine Kooperationspflicht im Völkerrecht. Also bei schweren Völkerrechtsverletzungen und der Angriff Russlands auf die Ukraine ist ohne Zweifel ein eklatant schwerer Völkerrechtsverstoß. Und da haben ja alle Staaten aus den Artikeln zur Staatenverantwortlichkeit alle sind da betroffen und haben eine Kooperationspflicht zusammenzuarbeiten, dass der Völkerrechtsverstoß äh, beendet wird und dass man diese Lage nicht anerkennt. Ähm, und das kann man eben auch tun auf nicht-militärische Art und Weise und da, finde ich, sollte die Schweiz noch mehr tun.
0: Das möchte ich mir dann eh für den letzten Teil aufheben. Bevor ich zu dem komme, noch eine allerletzte Frage, die aber ganz wichtig ist weil das Argument in Österreich eben so oft kommt, Stichwort bewaffnete Neutralität. Da gibt es ja auch zwei verschiedene Auffassungen. Es gibt das Modell Costa Rica, das seit 1949 ja keine eigenen Streitkräfte hat, also eine unbewaffnete Neutralität hat und Österreich und die Schweiz wiederum explizit sich verschreiben einer bewaffneten Neutralität und dahinter steht ja auch die Auffassung, dass man die Neutralität gegebenenfalls verteidigen können muss, also damit nicht so ein Szenario Belgien-Erster Weltkrieg eintreten kann. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel vor allem das österreichische Bundesheer immer wieder auf das Beispiel Schweiz verweist und sagt, schaut her, die nehmen ihre Landesverteidigung wirklich ernst. Die sind entsprechend hochgerüstet, die haben ein tolles und gut funktionierendes und gut ausgestattetes Heer, während wir in Österreich viel zu wenig Geld in die Hand genommen haben und auch sonst die Wehrfähigkeit nicht entsprechend gegeben ist. Jetzt wollte ich dich ganz kurz fragen, ist dieses Idealbild von der schlagkräftigen Armee Realität oder ist das ein bisschen Wunschdenken oder etwas, wo man Österreich gerne das betont, weil man dann ein gutes Argument hat für mehr Investitionen in das österreichische Bundesheer und dann kann man immer sagen, ist, man soll das so machen wie die Schweizer. Mit anderen Worten, machen das die Schweizer so, wie wir uns das in Österreich oft vorstellen oder gibt es da auch den ein oder anderen Haken an der Sache?
1: Ja, da gibt es mehr als nur einen Haken, glaube ich. Wir haben zum Teil schon eine fast mythische Vorstellung von dieser bewaffneten Neutralität eben auch die Rüstungsindustrie die man ähm, dieses sogenannte Aufwuchskonzept also dass man die Rüstungsindustrie fit hält über Exporte so dass sie dann selber erstarken könnte und autark funktionieren könnte das geht heute mit den globalen Lieferketten schon längst nicht mehr auch zum Teil gibt es Anekdoten über die ähm, oder die Leute amüsieren sich auch über die Bürozeiten und die, und die Landesverteidigung, also dass, dass die Luftwaffe eben nur zu Bürozeiten vielleicht funktioniert und so weiter. Also da ist auch äh, wahrscheinlich viel ähm, ja, zum, zum Nachfragen, zum Nachdenken noch dabei. Und eben die Debatte ist einfach nicht entschieden innenpolitisch, weil es gab auch ja Initiativen zur Abschaffung der Armee, es gab Initiativen zum Verbot von Kriegsmaterialexporten also Modell Costa Rica, ähm, auf eine Art neutral zu sein, aber eben nicht bewaffnet. Ähm, aber die waren nie mehrheitsfähig, aber immer doch so, dass die Zivilgesellschaft, dass es einen relativ wichtigen Teil der Bevölkerung gibt, die, ähm, die diese Art von Neutralität attraktiv finden. Gleichzeitig aber eben auch die Neutralität als Legitimation für hohe Armeeausgaben. Dieses Argument gleichzeitig gibt es natürlich eben auch. Und in der Vergangenheit kam das Argument immer wieder, wir brauchen eine starke Armee, damit wir die bewaffnete Neutralität aufrechterhalten können.
0: Weil der Grundgedanke hinter der großen Rüstungsindustrie in der Schweiz war ja auch, wie du mir im Vorfeld ja gesagt hast, der Gedanke daran, dass man eine möglichst autonome Rüstungsindustrie braucht, aber wie du jetzt eh schon angedeutet hast, das geht sich allein schon wegen den Lieferketten gar nicht aus, oder? Wie autonom kann die Schweiz überhaupt sein und wie autonom ist sie faktisch, wenn es um die Herstellung von Rüstungs- und Militärgütern geht?
1: Die direkt Betroffenen aus der Rüstungsindustrie, die sagen heutzutage, das geht nicht mehr, oder? Weil diese Systeme, die sind so komplex. Um, allein die Software und die verschiedenen Komponenten und die Lieferketten, das ist einfach nicht möglich, das alleine in der Schweiz im herzustellen. Also das, das ist allgemein akzeptiert, dass das nicht mehr der Realität entspricht, so als denn mal vielleicht der Realität überhaupt je entsprochen um, habe. Ich weiß nicht, ob diese, irgendwie diese Debatte in Österreich ist, ob man um, davon ausgeht, dass man im Notfall autark sich verteidigen äh, könnte. Aber ich glaube, ernsthaft, wirklich in der Schweiz sind sich alle bewusst, also ähm, wenn die Schweiz angegriffen werden würde, dann hätten wir relativ bald ein großes Problem. Ähm, es gibt aber auch kein ernsthaftes Bedrohungsszenario in diese Richtung. Also wir sind nicht in der geopolitischen Lage, zum Beispiel der baltischen Staaten oder der Moldau zum Beispiel, ähm, glücklicherweise.
0: Das ist in Österreich nicht anders. Also da hat der Peter Hilpold einmal einen Beitrag geschrieben im Verfassungsblog, dass wir die Made im NATO-Speck sind. Und man müsste da noch hinzufügen, wir sind ja nicht nur von NATO-Ländern umgeben, sondern eben auch von der schweiz Liechtenstein. Also auch da droht Österreich ja jetzt keine Gefahr und umgekehrt auch der Schweiz droht keine Gefahr aus Österreich. Die Frage, inwiefern sich Österreich überhaupt verteidigen könnte, wird kaum diskutiert, weil eben, wie du ja auch schon sagst, wie auch bei der Schweiz man ja davon ausgeht, dass wir einen konventionellen Angriff auf österreichisches Gebiet wahrscheinlich eher nicht erleben würden, aber sonst ja ist auch allen bewusst, dass die Verteidigungsfähigkeit nur eingeschränkt vorhanden ist und sicher um einiges noch eingeschränkter als bei der Schweiz. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind und weil ich jetzt das NATO-Wort gesagt habe, ähm, die Schweiz ist ja als neutrales Land logischerweise nicht NATO-Mitglied, aber ist jetzt auch nicht so, dass sie sich komplett abgrenzt von der NATO, also Partnership for Peace in irgendeiner Form, Zusammenarbeit, Kooperation, zumindest äh, Kommunikation mit der NATO unterhält. Ist das in irgendeiner Form Thema, NATO und Zusammenarbeit mit der NATO, oder tut man in der öffentlichen Debatte und auch in der sonstigen Debatte so, als gäbe es keine Kontakte zwischen NATO und der Schweiz?
1: Doch, das ist, es ist schon ein, ein Thema, vor allem die gemeinsamen Übungen. Ähm, also üben, das kann man mit der NATO, das ist mit der Neutralität vereinbar und auch rein aus praktischen Gründen. Oder wir haben jetzt die äh, bald dann neue Kampfjets und wenn die starten, sind sie einfach schnell auch an der Landesgrenze ähm, rein von der Geografie äh, her bedingt. Also da gibt es schon gemeinsame. Ähm, Übungen und man achtet auch darauf, dass eben die Systeme ähm, einigermaßen kompatibel sind und so weiter. Aber der NATO beitritt, das ist ein ganz grosses äh, Tabuthema. Also darüber, da haben wir keine Debatte begonnen. Das ist völlig unrealistisch von den äh, Mehrheitsverhältnissen, auch vom Konzept dieser Milizarmee äh, weit entfernt. Also das ist nicht etwas, was äh, bald passieren würde. Das wäre auch einem obligatorischen Referendum unterworfen und das ist praktisch ausgeschlossen auf lange Sicht, würde ich denken.
0: Ist in Österreich im Übrigen ganz genau gleich. Ich habe auch gesehen, dass interessanterweise bei den Umfragen der Zustimmung zur Neutralität und gleichzeitig die Befürwortung eines NATO-Beitritts in ungefähr gleicher Höhe liegt, beziehungsweise eben nicht höher liegt, also dass ähnlich viel immer über 70 Prozent für eine Beibehaltung der Neutralität in beiden Ländern sind und umgekehrt nur ein sehr geringer Prozentsatz offen für einen NATO-Beitritt wäre. Also da sieht man auch, dass diese Debatte und die Meinung in der Bevölkerung sehr, sehr ähnlich ist. Aber dann gibt es ja doch noch einen entscheidenden Unterschied, den ich da in dem Zusammenhang ansprechen möchte. Österreich ist ja EU-Mitgliedsland, was unsere Neutralität über weite Strecken verändert hat. Die Schweiz ist weit davon entfernt, der EU beizutreten, aber gleichzeitig ja auch von EU-Ländern umgeben. Das heißt, wie geht, wie ist da die Frage mit militärischer Zusammenarbeit? mit der Europäischen Union in irgendeiner Form, eben wie du ja auch sagst, allein aufgrund der Geografie ist man nun mal schnell auf EU-Territorium, weil der Luftraum gehört ja auch zum Territorium. Ist das in irgendeiner Form Thema oder tut man so, als wäre man eine Insel und es gibt keine EU-Nachbarn?
1: Also die ganze das Verhältnis zur EU ist ein ganz, ganz schwieriges Thema aktuell. Da bräuchte man eine
0: eigene Folge wahrscheinlich, ja.
1: Da bräuchte man mehr als eine Folge, würde ich sogar denken. Gerade gestern ist bekannt geworden, dass die Unterhändlerin in der Schweiz, die Staatssekretärin Libia Loy, ähm, diese Besetzung hat sich übrigens schon mehrere Male verändert und ähm, Frau Loy, die hat jetzt ähm, den Wunsch geäußert dass sie als Botschafterin in Berlin lieber noch tätig wäre am Ende ihrer Karriere und sie wurde gestern auf diesen Posten bestätigt, also wir wechseln wieder das Personal aus und vielleicht, oder es wird zumindest in der Schweiz jetzt so gewertet, dass sie das vielleicht auch tut, weil sie nicht sehr optimistisch ist, ein Rahmenabkommen mit der EU verhandeln zu können. Auch da, innenpolitisch, weiß die Schweiz einfach nicht so recht, was sie denn will oder beziehungsweise sie weiß es, aber sie will so viel gleichzeitig und alles unter einen Hut zu bringen, ist auch da einfach eine riesengroße Knacknuss. Also wir, Möchten natürlich am Binnenmarkt überall teilnehmen, aber dann bitte keine Streitbeilegung äh, mit, ähm, mit EU-Recht oder keine dynamische Rechtsübernahme. Und all das belastet natürlich die Beziehungen ähm, zur EU schwer, auch im Bereich der Universitäten. Wir sind jetzt nicht mehr im Horizon dabei. Ähm, und alles, was dann die Militärpolitik angeht, das ist dann noch, da habe ich jetzt nicht viel Debatte gehört. Das ist dann noch eine Stufe schwieriger.
0: Aktuelles Beispiel, ich habe mir bestellt vom Stempfli Verlag die aktuelle Auflage vom Lehrbuch von Andreas Ziegler, Einführung in das Völkerrecht, und musste da, obwohl es ein Dozentenexemplar war und dementsprechend nichts gekostet hat, trotzdem 17,50 Euro an den Zoll zahlen. Also das sind dann die Momente, wo man merkt, man ist räumlich, kulturell, wirtschaftlich sehr eng verbunden und auf einmal muss man dann aber trotzdem diese 17,50 Euro löhnen, zwar nicht als... Preis für das Buch, aber eben berechnet aufgrund des Warenwerts von diesem Lehrbuch. Also da merkt man eben, man ist ja halt trotzdem nicht Teil eines gemeinsamen Markts. Und Stichwort Markt, damit komme ich zu meiner letzten Frage. Wir haben es auch in unserem Vorabgespräch kurz angesprochen. Du hast es kurz angesprochen und mir auch einen Artikel geschickt von der Deutschen Welle, der die Titelzeile hat, geheime Milliardendeals, Schweizer Rohstoffhandel füllt Putins Kriegskasse. Das heißt, was man hier liest, mit dem Rohstoffhandel und die Schweiz ja auch als Umschlagplatz für Finanz, für Finanzfragen, dass man dann hier davon ausgeht, dass sehr, sehr viel, nämlich 80 Prozent der Rohstoffe aus Russland über die Schweiz vertrieben werden. Gleichzeitig hat die Schweiz aber bei den Sanktionen der Europäischen Union, ja, das ist die Frage, mitgemacht, teilgenommen, nicht Russland dabei geholfen, diese Sanktionen zu umgehen, Jetzt ist nämlich die Frage, hat die Schweiz damit selbst Sanktionen verhängt oder hat sie einfach nur gesagt, die Sanktionen der EU werden wir nicht untergraben? Wie ist da die aktuelle Lage?
1: Also die Schweiz hat ja anfänglich gezögert. Zuerst hieß es, wir machen nur einfach Maßnahmen, um die Umgehung der Sanktionen zu verhindern. Und das hat sich dann innerhalb, glaube ich, vier oder fünf Tagen im Ende Februar 2022 geändert. Unter anderem, weil 40.000 Menschen in Bern auf der Straße waren im Februar 2022 und eben die äh, vollumfängliche Übernahme der Sanktionen gefordert haben. Ich habe auch gehört, dass es auch noch Telefonate aus dem Ausland gab, die da vielleicht auch eine Rolle spielten und auch die Banken wussten, dass sie Probleme kriegen könnten, wenn da nicht ähm, mitgezogen wird. Und dann hat der Bundesrat ähm, ein paar Tage später die Haltung geändert und die Sanktionen ähm, angekündigt, dass man da vollumfänglich mitmacht. Aber gleichzeitig haben wir eine zögerliche, würde ich sagen, Haltung. Wir sind auch nicht in dieser Taskforce dabei. Und es kam ein Brief von den G7-Botschaften, die sich beklagt haben, dass die Schweiz eben dazu ähm, zu wenig dezidiert vorgehe. Ähm, wir haben aktuell diese große Debatte bei den Kriegsmaterialexporten. Und es gibt Stimmen, die sagen, das ist ein bisschen ein Ablenkungsmanöver oder es verdrängt vielleicht eine noch viel wichtigere Debatte, nämlich der Rolle der Schweiz eben im Bereich äh, Finanzen, äh, Rohstoffhandel und die ganzen Oligarchengelder, wo man vielleicht doch genauer hinschauen sollte. Wir haben die Annahme oder es gibt eine Meldepflicht und die Behörden sagen, ja, die Firmen, die melden sich dann schon. Wir haben gleichzeitig aber Regeln für Anwaltskanzleien und Treuhandfirmen, die sie eben ähm, die eben erlauben, dass diese weiterhin ziemlich viele verborgene Dinge tun, von denen wir gar nicht recht wissen, was wirklich geschieht oder nicht. Auf jeden Fall, ich bin nicht Expertin in diesem Gebiet, aber ich hätte mir vorgestellt, dass irgendwann im Kanton Zug und Genf, wo viele dieser Firmen angesiedelt sind, dass es da zu Konkursen kommt oder dass da etwas geschieht, aber es Gab dann Zahlen, ähm, an denen man sehen kann, dass diese Firmen sogar noch florieren, also dass es denen weiterhin sehr gut geht. Und das ist schon, das wirft Fragen auf, die wahrscheinlich den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber ich glaube, da müsste die Schweiz noch deutlich mehr ähm, Debatten führen. Wir haben ja auch eine lange Geschichte zur ähm, Frage, wie sehr wir die Schweizer Unternehmen im Ausland regulieren sollen. Da gab es ja auch eine ganz berühmte Volksinitiative, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die die Schweiz bereist haben in den letzten Jahren. Vielleicht haben sie orange Fahnen an den Balkonen und Fenstern gesehen. Das sind Fahnen für die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative, über die wir im November 2021 abgestimmt haben. Sie wurde vom Volk angenommen, um eben Konzerne, mit äh, Sitz oder anderen Bezug zur Schweiz im Menschenrechtsbereich besser zu regulieren. Das Volk hat sie angenommen, aber die Stände, also die Kantone, haben sie abgelehnt. Und das Projekt ist zumindest zwischenzeitlich gescheitert. Es gab dann einen sehr, sehr bescheidenen Gegenvorschlag. Und jetzt auch da wieder ist die Schweiz am Beobachten, äh, nämlich äh, am Abwarten, was die EU entscheidet. Weil wenn die EU eine Richtlinie über die so ein, ein bisschen ähnlich wie das Lieferkettengesetz in Deutschland, diese Debatte, wenn die EU jetzt in diesem Bereich reguliert. Offenbar hat sie angekündigt, ungefähr im Juni, ähm, etwas nähere Informationen zu veröffentlichen, dass dann die Schweiz möglicherweise mitzieht, weil eben ihre Wirtschaft sehr stark verflochten ist und wir einerseits diese Vorstellung haben, dass die Schweiz dieser Kleinstaat ist, aber wirtschaftlich ist sie es eben nicht, da sind wir ein ganz großer Player.
0: Ich habe ja ganz am Anfang gesprochen von dem positiven Bild der Schweizer Neutralität, das zum Beispiel in Österreich vorherrscht, aber es gibt ja international auch ein anderes Bild von der Schweizer Neutralität, dass man der Schweiz auch oft vorwirft, opportunistisch zu sein und dann wird sehr oft auch gesprochen vom Zweiten Weltkrieg, von der Schweizer Rolle im Zweiten Weltkrieg, Stichwort Nazi Gold beispielsweise und dann eben in jüngerer Vergangenheit ja auch sehr oft der Vorwurf, dass man ein sicherer Hafen ist für Diktatorengelder, also Gelder, die Diktatoren von der eigenen Bevölkerung gestohlen haben. Ist das jetzt noch stark Thema innerhalb der Schweizer Debatte, die Rolle, die man eben spielt im Zusammenhang mit Regimen oder eben auch jetzt aktuell da beim Rohstoffhandel durch Russland, der über die Schweiz stattfindet? Oder ist das eine Debatte, wo man auch sagt, jetzt lass da mal das Ruhe ruhen, das ist schon so lange her.
1: Also ich persönlich finde, das sollte noch viel mehr im Zentrum der Debatte stehen. Es kommt schon immer wieder auf. Auch die Oligarchen äh, vor ein paar äh, Wochen ungefähr war wieder ein großer Bericht, dass offenbar der reichste Mensch aus Russland in St. Moritz am ähm, sei und so weiter. Diese äh, großen Yachten und so weiter, die vor, von eben von Treuhändern in der Schweiz irgendwie verwaltet äh, werden. Also dieses Thema ist weiterhin sehr prominent ähm, und da sind auch die, glaube ich, die, die, die Meinungen ähm, gespalten, wie sehr man über dieses Thema sprechen soll. Und diese Neutralitätsinitiative von, von rechts, von der SVP, ich glaube unter anderem, dass sie das verhindern äh, möchte, dass man eben einfach bei den Sanktionen so weit mitmacht, dass man die Umgehung verhindert, aber nichts darüber hinaus und ich glaube, das genügt. Einfach nicht, wenn man, dieser, äh, wenn man einen so großen Finanzplatz äh, ist und eine Drehscheibe für die Rohstoffe.
0: Und den rechtlichen Rahmen für die Umsetzung von Sanktionen, die gibt es bereits, also in Form von einem eigenen Sanktionengesetz. Oder muss man da deiner Meinung nach auch noch ein wenig nachjustieren?
1: Also wir haben das Embargo-Gesetz, ähm, das äh, besteht. Äh, das äh, ist jetzt auch äh, genutzt worden. Wir haben auch Sanktionen gegen andere Länder, äh, wo man von mir ausgesehen, wahrscheinlich weiter diskutieren sollte, ist im Bereich äh, Treuhand und Anwaltskanzleien. Also überhaupt das Wissen zu schaffen, was genau geschieht und wo die Oligarchengelder sind und wo die Finanzströme durchgehen. Also diese Regulierungsfrage, ähm, die sollte man wahrscheinlich noch genauer betrachten. Aber es gab auch schon Debatten früher bei der Geldwäscherei, ähm, dass eben auch Anwaltskanzleien und Treuhandfirmen da ähm, stärker mit berücksichtigt werden sollen. Und da gab es ein intensives Lobbying, um das zu verhindern. Und auf diesen Entscheid, als das sage ich jetzt als Staatsbürgerin, nicht unbedingt als Expertin, aber ich würde mich freuen, wenn man diesen Entscheid nochmals diskutieren könnte.
0: Stichwort diskutieren. Wir haben sehr viel diskutiert. Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist, wie gesagt, aus österreichischer Sicht mit dem großen Vorbild Schweiz einfach eine interessante und sehr wichtige Debatte. Und wir schauen eben sehr oft zu euch, und umso interessanter ist es, wenn ihr auch ab und zu nach Österreich schaut, aber wie gesagt, ihr seid da irgendwo immer dieses fast schon zum Mythos erklärte Vorbild und deswegen war es mir so wichtig, mal mit jemandem zu sprechen, die sich, wie in deinem Fall, sehr gut auskennt mit der Schweizer Neutralität, den dazugehörigen Debatten und der Rechtslage. Also in diesem Sinne ein großes Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch für mich und hoffentlich, ich gehe davon aus, auch für die Hörerinnen und Hörer.
1: Herzliche Dank, Ralf. Sehr spannendes Gespräch.
0: Ja, also in diesem Gespräch ist, wie ihr mitbekommen habt, sehr viel drin gesteckt. Die Geschichte der Neutralität der Schweiz, dieses von uns schon fast mystifizierende Neutralität der Schweiz, dass die Sache nicht immer ganz so einfach und auch nicht immer ganz so glänzend ist, wie es von außen erscheint. Das weiß man ja, auch wenn Leute über Österreich reden, glauben ja oft, dass vieles viel besser läuft, als es tatsächlich der Fall ist. Wir sind ja auch manchmal in der Wahrnehmung so eine Art Happy Peppy Sound of Music, Bergvolk, wenn man dann aber genauer hinschaut oder eben hier lebt, merkt man, ist nicht ganz so. Und vor allem auch bei uns in Neutralität wird ja sehr oft gerne zweckentfremdet, wird gerne so interpretiert, dass sie eigentlich Opportunismus ist, dass sie eigentlich vielleicht auch Feigheit ist oder eben, dass man sich nicht positionieren möchte oder auch keine Meinung haben möchte oder eben dieser Gedanke, dass wir eine Insel sind inmitten von Europa, aber der Rest der Welt geht uns eigentlich nichts an. Aber ganz so einfach ist die Welt dann eben doch nicht. Aber bevor ich da jetzt noch eine zweite Ad-Hoc-Folge monologisiere, herbeimonologisiere, bin ich bei meinen üblichen Schlussworten. Ich möchte aber nochmal davor kurz sagen, ich freue mich sehr über eure Unterstützung. Ich freue mich sehr, wenn ihr diese Folgen teilt, wenn ihr sie bewertet, wenn ihr auch Feedback gebt dazu. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr ein bisschen was spendet. Ich werde mit diesem Podcast nicht reich. Meine Belohnung sind eben diese spannenden Gespräche, dass ich selber auch etwas lernen kann, dass ich das vielleicht auch in meine Forschung einbauen kann und auch in die Lehre einbauen kann. Aber Wegen dem Geld macht man es nicht, es sind aber trotzdem gewisse Kosten und natürlich auch Zeit damit verbunden. Insofern freue ich mich über eine kleine Spende. Der Link ist natürlich bei der Podcast-Folge immer verfügbar, dort wo auch die Shownotes sind, damit ihr auch die Artikel zu dem Thema lesen könnt, die wir in der Folge zum Beispiel auch besprochen oder eben angesprochen haben. Aber da ist auch ein Link zu PayPal, also ich freue mich, sei es für einen kleinen Kaffee, ich trinke auch ganz gern Bier oder natürlich auch mehr, wenn man eben Serverkosten, Bearbeitungskosten, Mikrofonkosten und so weiter, wenn ihr da einen kleinen Teil dazu beiträgt. Und diejenigen von euch, die das machen, ich weiß, wer ihr seid und ich danke euch dafür vielmals. So, jetzt aber wirklich bei den endgültigen Schlussworten. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.